0: Muitíssimo bom dia! Começa mais um dia de leitura da Palavra, de leitura do Evangelho, de leitura da Bíblia. Como é bom te ter aqui, seja muitíssimo bem-vindo, que a glória de Deus venha sobre nós, que o Espírito Santo nos direcione, que a gente receba muito de Deus no dia de hoje. Seja muito bem-vindo. Você, tua casa, tua família, você que está conosco aqui, agora já é o 31 dia da leitura da Bíblia, hein? 31 dias lendo a palavra de Deus, 31 dias buscando o Senhor, como é bom a gente estar junto aqui, reunido, que Deus possa nos conduzir mais um dia, que Deus possa nos visitar, que a glória dEle venha sobre nós, que a gente receba muito de Deus nos dias de hoje, a gente está avançando muito na leitura bíblica, na história, na narrativa da, da, da história do povo de Israel, no seu relacionamento com Deus, então que a gente receba muito do Pai nessa manhã, vamos orar, vamos pedir que o Espírito venha sobre nós, que a glória dEle se manifeste. Que ele venha e fale conosco em nome de Jesus. Vamos orar pedir que ele venha, venha e fale conosco. Pai, nós estamos aqui nesta manhã. Como é bom começarmos o dia na tua palavra, Senhor. Dizendo que nós precisamos da tua direção, do teu cuidado. Nós precisamos ouvir a tua voz, meu Deus. E através da Bíblia fala conosco, Pai. Nos ministra de acordo com a Tua vontade, Senhor. Nos direciona de acordo com a Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Vem sobre nós aqui, Senhor. Guia-nos, eu te peço. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro, Pai. Em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Vamos nessa, então? Pega a Palavra de Deus aí, abre em 1 Crônicas, capítulo de número 27, para o dia 31 da leitura. Vamos avançar, vamos para a leitura da Palavra de Deus, que Deus possa te abençoar muito, que o Espírito Santo de Deus venha sobre ti e que você seja muito marcado por Deus nessa leitura de hoje. 1 Crônicas, então, capítulo de número 27. Vamos para a leitura da Palavra e nós estamos no meio da história, onde nós vemos que para tudo que a gente faz em Deus, a gente tem que ter organização também. A gente está vendo da adoração, falamos da adoração ontem, que a adoração é a base. Mas para tudo que a gente faz em Deus, a gente tem que ter organização. E o que nós vamos ver aqui é Davi, no capítulo 27, terminando de estabelecer os turnos de serviço. Os turnos de adoração, mas não só os turnos de adoração, os turnos de serviço a Deus. Então, entenda você, quando você decide se entregar ao Senhor e servir, por exemplo, num ministério, numa igreja, voluntariamente, seja em que ministério for você faz parte de um turno de organização e de serviço, a maior responsabilidade é tua perante Deus, não só de, de, de alguém que te lidera, ficar cobrando e aí vem ou não vem, ou de você achar poxa, hoje eu não vou, é, apesar de, 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 de meu nome estar tá na escala, eu não consigo ir não vou, não vou porque não quero, sei lá então, não, a organização também faz parte da adoração é o que nós vamos ver Davi estabelecendo no capítulo 27 de Primeiro Crônicas. Então começa ali, ó, versículo 1 do capítulo 27. Estes são os filhos de Israel segundo o seu número. Chefe das famílias, capitães de milhares, centenas dos seus oficiais que serviam o rei em todos os negócios dos turnos que entravam e saíam de mês em mês durante o ano, cada turno 24 mil. Pensa numa escala, hein? Pensa numa escala, 24 mil pessoas por turno. E quais seriam as divisões desses trabalhadores aí? Ali existiam líderes tribais, os líderes das tribos, os oficiais de governo, a gente vai ver nesse capítulo, os, 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 os membros da administração de Davi. O que, que eles faziam? Eles supervisionavam as propriedades reais e, e muitos eram especialistas em agricultura. Então, além da adoração, existia esse povo, esse, esse 24 mil pessoas no turno que trabalhava para o bem-estar da casa, para o cuidado da casa, para o cuidado do templo. Do, o, e, e perceba que o templo não tinha nem sido construído ainda para o cuidado das coisas de Deus, na verdade aí ele estabelece os chefes das tribos a partir do versículo 16 ele vai estabelecendo quem são os chefes das tribos a partir do versículo 25, como a gente disse quem eram os administradores das possessões do rei e também mostra quem eram os conselheiros do rei então para todo nível de, de liderança Davi estabeleceu pessoas isso mostra que o reino é feito por um trabalho de equipe Davi entendendo isso, ele, ele, ele monta essa equipe, diversos turnos de adoradores, de trabalhadores, de agricultores, de chefe de tribos, também de conselheiros para ele. Nossa, nossa leitura realmente toma corpo no capítulo 28, onde nós vamos ver a importância de Davi entender que ele deixava um legado na terra. Legado é aquilo que, que, que perdura depois que você deixa de existir, inclusive, isso é o real legado de alguém. E Davi tinha esse entendimento de legado, porque você lembra comigo que Irão, o rei de tiro, vai lá e dá a ele material para a construção de uma casa, pedra, madeiras, pedreiros, construtores vende, fica uma casa Davi, um dia sentado em sua casa ele diz, poxa vida, é, 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 minha casa é linda de madeiras de cedro aqui, mas a, a arca de Deus está tá habitando numa tenda. Então ele conversa com o profeta Natan, o profeta Natan faz de acordo com o que você intencionar, mas Deus visita o próprio profeta Natan de novo, ele volta e fala para Davi, Davi, na verdade, não é você que vai edificar, é o teu filho que vai edificar, e Davi ao invés de se frustrar, ele entende o conceito geracional, ele entende o conceito de mostrar que ele tinha um sucessor, porque olha o capítulo 28, versículo 1. Davi convocou para Jerusalém todos os príncipes de Israel, ou seja, os príncipes das tribos, os capitães dos turnos que serviam o rei, os capitães dos mil, os administradores da fazenda, os oficiais, todo homem valente, ou seja, chamou a liderança dele, chamou todo mundo. E diz o versículo 2. Davi se colocou de pé e disse, me escutem, irmãos, escutem, povo. O propósito do meu coração era que eu edificasse uma casa de repouso para a arca do Senhor. Porém, Deus me disse, não edificarás casas a meu nome, você é homem de guerra, você derramou muito sangue. O Senhor Deus de Israel me escolheu de toda a casa do meu pai, para que eu eternamente fosse rei sobre Israel. Porque Judá escolheu por príncipe a casa do meu pai, e na casa de Judá, entre os filhos do meu pai, eu fui o escolhido. E de todos os meus filhos, porque muitos filhos o Senhor me deu, ele escolheu a Salomão para sentar no trono do reino do Senhor sobre Israel. Davi, então, conhece o conceito de sucessor. A gente não tinha. Faz tempo que a gente não viu alguém com esse conceito, né? A gente tinha visto Moisés fazer isso com Josué. Agora, Davi está fazendo isso com Salomão. Ele está apontando claramente: esse será o meu sucessor. E ele menciona o templo para dizer: eu quis, intencionei construir. Deus disse que eu não construiria, mas a construção continua depois de mim. Então, eu vou falar a frase já de hoje nossa frase de hoje é, tudo que eu tenho é teu, tudo, que você possa fazer essa oração nessa manhã, essa declaração nessa manhã, tudo que eu tenho é teu Senhor, tudo, minha, minha família, meus bens, meu ministério, minha própria vida pertence a ti pai, o Senhor é minha prioridade, na verdade o Senhor é quem estabelece as minhas prioridades, o Senhor, eu, eu não coloco o Senhor na minha agenda, na verdade o Senhor é a minha agenda, tudo que eu tenho é teu, porque nós vamos começar a ver Davi entendendo isso, Senhor, essa missão, essa chamada, esse desejo de construir o templo que o Senhor me deu, na verdade não é meu, é teu, tudo que eu tenho é teu, então ele mostra o meu filho vai ser Salomão, e você Salomão, versículo 9, conhece o Deus o teu pai, serve de coração, íntegro e alma voluntária, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se você buscar, ele deixará achar-te. Se você o deixar, ele vai te rejeitar para sempre. Melhor legado que esse não há. Ah, ensinar isso a um filho. Ele está dizendo, filho, se você buscar, você vai encontrar o Senhor. Se você o deixar, ele também vai te deixar para sempre. Então, versículo 10. Atende a tudo, porque o Senhor te escolheu para edificar para o santuário. Ser forte e faz a obra, vou chamar a atenção para coisas importantes do texto aqui de novo a nossa frase, tudo que eu tenho é teu, então quem tem uma identidade firme em Deus, sabe que na verdade não é dono de nada, é mordomo das coisas, cuida das coisas que Deus deu então ele não tem esse, esse apego não tem esse ciúme, não tem esse individualismo Davi eu isso, porque Davi está tendo a visão do templo Deus disse claramente, não é você que vai construir, mas é Salomão, e olha o que acontece gente, para mim isso é, é, é muito rico, deixa eu ver uma água aqui é muito rico o que ele faz, porque olha o capítulo 11, Deu Davi, deu, deu Davi a Salomão, seu filho, a planta do pórtico com as suas casas, as tesourarias, os cenáculos, suas câmaras interiores, toda a casa do propiciatório, também a planta de tudo que tinha em mente com referência aos átrios da casa do Senhor a todas as câmaras em redor, os tesouros da casa de Deus, os tesouros das coisas consagradas. Ele, versículo 14, especificou o peso do ouro, os utensílios de ouro de cada serviço, os pesos do candeeiro de ouro, o peso das mesas, o ouro puro para os garfos, tudo isto disse Davi. Me foi dado por escrito, por mandado do Senhor, todas as obras desta planta. Você entendeu o que Davi está fazendo? Ele está pegando as plantas, do que seria o templo e ele está dizendo, apesar de o templo não ter o meu nome vai ser conhecido como o templo de Salomão eu vou deixar um legado para os meus filhos, eu vou deixar uma herança para os meus filhos líder verdadeiro então, ou líder genuíno, é aquele que exerce paternidade, que é aquele que age como um pai na vida dos seus liderados, e investe na vida dos seus liderados a ponto que eles cresçam, e muitas vezes estejam envolvidos em coisas que o, nome vai, que o nome a ser conhecido será o dos filhos e não o do pai, mas quem começou tudo foi o pai, então na verdade esse templo aqui é de Davi, por isso que eu te disse ontem quando ele disse que ia restaurar o tabernáculo ele fala o tabernáculo de Davi no sentido da adoração mas veja a cabeça e o coração por isso que a Bíblia diz que Davi é um homem segundo o coração de Deus nós estamos entendendo por quê? porque veja que maravilha isso ele está dando tudo o que ele tem de mão beijada para Salomão pega aqui as plantas e constrói não é você que vai construir pega as plantas e constrói disse Davi a Salomão, só faz uma coisa, versículo 20 do capítulo 28. ser forte e corajoso, faz a obra, não temas, não te desanimes, porque o Senhor Deus, o meu Deus, há de ser contigo, não te desamparará, não te deixará até que você acabe a obra do serviço. O líder então, que entende que tudo que eu tenho é teu, primeiro, ele entrega as suas melhores ideias, ele entrega suas melhores porções e ele abençoa, vai ser forte, corajoso e tudo que você fazer, Deus não vai te deixar, Deus não vai te desamparar, Davi continua entregando, olha como ele entrega gente, versículo 1 do capítulo 29, disse mais o rei Davi para toda a congregação, Salomão meu filho, a quem Deus escolheu é moço, inexperiente, esta obra é grande, porque o palácio não é para homens, mas é para o Senhor Deus. Então, preste atenção no versículo 2 e 3. Eu, Davi, com todas as minhas forças, já preparei para a casa do meu Deus ouro para obras de ouro, prata para as obras de prata, bronze para as de bronze, ferro para as de ferro, madeira para as de madeira, pedras de encaixe, pedras de ônibus, pedras de várias cores, toda abundância. Quem preparou o material e a riqueza que Salomão usaria para construir o templo Davi então Davi antes de morrer você entende, você entende a profundidade disso? ele está falando ó oh, Salomão está aqui guardado todo o ouro que você precisa está aqui guardada a prata que você precisa está aqui guardado as pedras que você precisa estão aqui as plantas para a construção tipo só constrói só constrói nós sabemos que lá na frente nós vamos ver hoje inclusive Salomão iria pedir sabedoria a Deus agora quem reúne os materiais e não tem prendimento, ou seja, tem desprendimento, tem liberalidade para entregar é Davi, o templo jamais teria sido construído se Davi não tivesse preparado, então o que, que ele entende? E isso que é importante para que nós entendamos, Davi entendia. eu estou vivendo no presente, mas eu estou construindo para uma próxima geração, eu estou vivendo no presente, mas todo o ouro que eu tenho não é para o presente. Toda a prata que eu tenho não é para o presente. Toda a pedra que eu tenho, toda a madeira que eu tenho não é para o presente. Eu estou construindo para a próxima geração. Tudo que eu tenho é teu. A minha pergunta para você hoje, para nós hoje, essa manhã. O que, que nós estamos construindo para a próxima geração? Que legado nós vamos deixar para os nossos filhos? Eu estou falando só de patrimônio financeiro, não, mas também estou falando. Mas estou falando de patrimônio espiritual, estou falando de sistema de valores, de princípios de conhecimento das escrituras, o que, que nós estamos deixando para a próxima geração? É o que Davi está fazendo. Agora, se isso já não fosse suficiente, já está já maravilhoso. Ele deixa as plantas do templo, ele deixa um monte de recurso que ele, que ele, que ele foi recolhendo e guardou para esta obra. Ele não gastou tudo em vida. Agora, se isso não fosse pouco, olha o que Davi faz no versículo 3 do capítulo 29. Eu ainda, porque amo a casa do meu Deus, o ouro e a prata Particulares que eu tenho, eu dou para a casa do meu Deus, além de tudo que eu já preparei para o santuário. Calma aí, Davi. Davi é um homem segundo o coração de Deus. Todo rei tinha direito a, teu, teu, a seu tesouro individual. Ele fala, além das, das riquezas que eu já separei, proveniente de acordos comerciais, de impostos, sei lá do que, eu já preparei para a construção da casa. Além disso, eu vou para meu tesouro pessoal e eu vou deixar do meu tesouro pessoal. 3 mil talentos de ouro, de ofir, que era a região que tinha mais ouro, 7 mil talentos, versículo 4, de prata purificada para cobrir as paredes, ouro para, que, para, para, para... ouro para objetos de ouro, prata para os de prata, para toda obra da mão dos artesãos. E aí olha o que Davi fala. Quem, pois, está disposto hoje a trazer ofertas liberalmente ao Senhor? Temos que aprender muito com o Davi, porque sabe o que ele está mostrando? Líder não é aquele que comanda somente líder é aquele que lidera pelo exemplo então quer que os teus liderados aconselhem aconselhe você também quer que os teus liderados sejam sejam compromissados com a obra seja muito compromissado com a obra você seja o um espelho daquilo que você quer ver nas pessoas que você lidera porque é o que Davi está fazendo ele tá, não é que ele reúne a galera e fala ei gente traz oferta de vocês aí quem vai trazer ele falou oh, eu tô tirando do meu tesouro hein eu já separei lá já deixei o legado mas tô tirando do meu tesouro pessoal Estou fazendo um sacrifício eu mesmo. Quem mais vai fazer? Quem, quem, quem tem essa liberalidade? Evidente que quando você, como líder, inicia algo, Deus vai fazer algo sobrenatural. Porque olha o que a Bíblia está dizendo. Então, versículo 6, os chefes das famílias, os príncipes da tribo de Israel, os capitães de mil, os capitães de cem, até os intendentes sobre empresas... Tra trouxeram voluntariamente contribuições e deram para o serviço da casa de Deus. 5 mil talentos, dez mil dar-se, assim vai. Os que possuíam, versículo 8, pedras preciosas, trouxeram para o tesouro da casa do Senhor. E, pensa na cena, versículo 9, o povo se alegrou com tudo que se fez voluntariamente, porque de coração íntegro deram eles liberalmente ao Senhor. Também o rei Davi se alegrou com grande júbilo. Tudo que eu tenho é teu, Senhor. Tudo. usa a minha vida, usa as minhas mãos usa minha mente, usa a minha vida usa a minha história, usa os meus recursos se necessário for, para que o reino seja implantado na terra, é isso que ele está mostrando, que liberalidade é essa, Davi, que você iniciou então o templo que Salomão ia construir, com tanta imponência jamais seria construído se uma antiga geração não falasse eu vou deixar algo eu vou deixar uma base para que eles tenham onde construir então aqui comigo, pessoas da nossa geração, nossa eu me incluindo aqui, mas pessoas na minha fase de idade, tem 42 anos, mais ou menos nessa fase de 40 anos, um pouquinho mais, 50 anos, pessoas que cresceram nos anos 70, 80, vem de uma geração um pouco diferente que diz, olha, é, muitos pais que conquistaram muito, falaram, olha, eu não vou te deixar, é nada, você vai ralar para conseguir o teu não posso concordar nem discordar do sistema de administração familiar, mas biblicamente falando, pais constroem para que os filhos possam continuar construindo. Claro que os pais, é, eles, eles não dão tudo de mão beijada, porque a própria Bíblia diz que uma herança dada antes do tempo, ela se torna maldição. Então, ele, 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 o pai ensina ao filho o que é o caminho, ensina ao filho o que é o esforço, mas pais espirituais e biológicos constroem fundamentos para que os filhos tenham onde edificar Tô... voltei que agora vai voltei que agora vai, vamos lá estão aí? Tô... estou em missão em missão a internet não é tão boa né? depende do lugar que você está, mas tudo bem só dá um, dá um oi se vocês estão me, me ouvindo bem estou falando que pais edificam e os filhos vão continuar a edificação e não há nada errado nisso Tá tudo ok aí? Me deem ok? Então tá tudo ok? Vamos nessa? Ótimo, então vamos continuar. Então, gente, o que eu quero que você entenda? Davi é aquele que começa, na verdade, o preparo para a construção. Construção não é quando pega essa primeira ferramenta e diz agora oficialmente começou. Construção é quando alguém preparou o fundamento. Construção é quando alguém preparou o material e Davi é quem começa, ele e os príncipes do povo. Tudo que eu tenho é teu e olha o que Davi faz. Então, eles estão com alegria trazendo ofertas. Versículo 10, Davi louvou o Senhor perante toda a congregação, dizendo, Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória, a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Tudo que eu tenho é teu. Senhor, teu é o reino e tu te exaltaste sobre chefe sobre todos. Olha como Davi entendia. Versículo 12. Riquezas e glória vem de ti. Tu domina sobre tudo. Na tua mão a força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Senhor, nosso Deus, graças te damos. Louvamos o teu glorioso nome. Porque quem eu sou? E quem é o meu povo para que nós tivéssemos a honra, é isso que ele está dizendo, de voluntariamente dar essas coisas? Tudo vem de ti, das tuas mãos nós devolvemos. Tudo que eu tenho é teu. Meu irmão, minha irmã, não é por acaso que você já leu essa história comigo? No livro de Reis, que a época de Salomão foi a época de maior prosperidade e paz de Israel. A semente começa aqui com Davi falando, cara, eu estou trazendo os meus tesouros pessoais, está todo mundo trazendo os seus tesouros, Senhor, quem somos nós para ter esse privilégio, para viver essa alegria de, de voluntariamente trazer, tudo que eu tenho é teu, Senhor, nosso Deus, versículo 16, toda esta abundância que preparamos para edificar uma casa ao teu santo nome, na verdade, vem da tua mão, é toda tua, Ah, meu Deus, Davi é demais, gente, tudo que eu tenho é teu, tem essa, tem essa consciência essa manhã, e quando Deus encontra um coração voluntário, quando Deus encontra um coração de servo, ele vai continuar abençoando, porque você sabe de onde vem a fonte, é isso que ele está dizendo, Senhor, tudo que eu tenho é teu, toda abundância que na verdade a está trazendo, não é para a pra gente ficar se gabando não, na verdade é teu já, Senhor, eu sei, olha o que ele diz versículo 17, tu provas os corações, e que da sinceridade te agradas, e também na sinceridade do meu coração... eu dei voluntariamente essas coisas... e agora eu testemunho, eu acabo de ver... com alegria que o teu povo se acha aqui... e te traz ofertas voluntariamente... Senhor, o Senhor conhece o nosso coração... Senhor... versículo 18, capítulo 29... Deus os nossos pais, Abraão, Isaac e Israel... conserva para sempre no coração do teu povo... estas disposições em pensamentos... inclina-lhe o coração para contigo. Dá a Salomão meu filho um coração íntegro para guardar mandamentos, fazendo tudo para edificar o palácio a qual eu providenciei. Ele ora pela próxima geração. Então falou Davi para toda a congregação: Agora louvem ao Senhor! Toda a congregação louvou ao Senhor, louvou ao Senhor Deus dos seus pais. Todos inclinaram a cabeça, adoraram o Senhor e se prostraram perante o. Hey, versículo 22 comeram e beberam e naquele dia houve grande regozijo sensacional gente é emocionante ver quando a gente tem esse entendimento, esse entendimento de que tudo que eu tenho é teu, Senhor. A minha vida, os meus recursos, tudo está nas tuas mãos, é teu. Tudo vem de ti, da abundância que eu vivo, na verdade é teu. É o que, é, é, é o que Davi está dizendo, a gente trouxe abundantemente, mas na verdade é teu, Pai, então recebe. Aí está a raiz de bênção para um grande povo. Então, pela segunda vez, ungiram Salomão a Davi por, por príncipe e a Zadok, por sacerdote. Salomão, versículo 23, assentou-se no trono do Senhor em lugar de Davi seu pai, presta atenção, versículo 23, e prosperou e todo Israel lhe obedecia. Por que ele prosperou? Porque a raiz, a chave, a semente é de voluntariedade. O Senhor, versículo 25, engrandeceu sobremaneira Salomão perante todo Israel, deu-lhe majestade real, antes dele não teve nenhum rei em Israel, nenhum rei teve tanta majestade como Salomão. Então... Davi, filho de Jessé, reinou sobre todo Israel por 40 anos, 7 em, Jerusalém, 30, 7 em Hebron, 33 em Jerusalém. Morreu em ditosa velhice, cheio de dias, riquezas e glória, e Salomão reinou em seu lugar. Ele despede Davi da vida narrativa bíblica de forma honrosa. O último ato que ele registra é Davi deixando um legado, deixando a planta do templo, não só a planta e constrói, aí se vira. Ele deixa o material do seu tesouro pessoal, ele incentiva todo o povo a dar, o povo dá com alegria, eles juntos celebram, e aí ele, ele registra a morte de Davi. Quem vai começar a reinar é Salomão. Termina 1 Crônicas, capítulo 29, acaba o, primeiro, o livro de 1 Crônicas, e nós vamos para 2 Crônicas. Como já te tinha te, te tinha dito, Primeiro e Segundo Crônicas poderia ser um livro só. Porque é literalmente a continuação da história. Segundo Crônicas agora vai do período que começa o reinado de Salomão até o final do exílio. Lembre-se que Primeiro e Segundo Crônicas é escrito no período pós-exílio. O pessoal já voltou do exílio e quem domina é o Império Persa agora e o que restou é apenas Judá, então ele está contando, recontando para Judá, a raiz de Davi, a raiz de Judá e a raiz sacerdotal em Levi, ele está contando para essa geração o que, o, o, a importância de um Deus que nunca esquece as suas alianças com o seu povo, é isso que ele está contando, no retorno da Babilônia então, era indispensável ter esse registro da história do povo de Deus, para que o povo pudesse entender o que Deus fez, em 2 Crônicas, nós vamos ver ele, ele, ele batendo na tecla de que o povo de Deus, então, é herdeiro espiritual de Davi e Salomão, tanto do templo como do sacerdócio. Ou seja, Deus teve promessas sobre, sobre, sobre Davi, elas continuam sendo reais. Falando da divisão, de 2 Crônicas, que nós vamos ver agora, do capítulo 1 ao capítulo 9, de maneira geral, é o governo do rei Salomão. A narrativa tem bastante importância na construção do templo, nós vamos ler, assim como a riqueza e a sabedoria de Salomão, termina de maneira rápida, depois do capítulo 9, sem mencionar as fraquezas de Salomão. A loucura dele, como ele viveu, como a gente já tinha visto é, anteriormente. Não se menciona isso. Percebe que o cronista, ele, ele se menciona, assim como ele não mencionou o erro de Davi, ele também não está mencionando a queda de Salomão, porque foi um assunto já tratado, nós estamos na, na, no pós-exílio. É só vocês entenderem a aliança que Deus tem e continua tendo com Judá. Então tudo que nós vamos ler aqui, nós já vimos em 1 Reis, por exemplo. Já vimos é, é, a história de Salomão, mas nós vamos ler mais uma vez porque nós vamos pegar mais alguns detalhes aqui, então Davi deixou a, a planta do templo, deixou toda, to, toda a riqueza, só que Salomão, como eu, como você, devia olhar lá, cara, essa aqui é a planta, isso aqui é o dinheiro, eu tenho o projeto, eu tenho o recurso, mas me falta algo principal, sabedoria, se Deus não te der, sabedoria e entendimento, não adianta edificar, entendimento é a capacidade de ler a situação, sabedoria é a inspiração e instrução que vem do alto, Deus tem que te dar sabedoria e entendimento, senão não adianta edificar. você vai gastar, gastar, gastar os recursos que Davi deixou e não vai avançar para lugar nenhum, Salomão cedo teve que aprender isso, Salomão filho de Davi, fortaleceu-se no seu reino, capítulo 1, versículo 1, o Senhor seu Deus era com ele e o engrandeceu sobre maneira, Salomão reuniu toda a casa de Israel, lembra aqueles líderes, os capitães, os juízes, os principais, cabeças das famílias, foi para Gibeão oferecer sacrifícios, Gibeão era o local que Davi tinha feito subir a arca de Deus, ao lugar que havia preparado onde tinha uma tenda em Jerusalém, ali ele oferece sacrifícios sobre o altar, ele então está no local que, 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 que Davi tinha levantado como local de adoração, ele vai oferecer sacrifícios como, como início de seu reinado, Deus o visita e oferece a ele uma aliança. Você conhece a história. Naquela mesma noite, depois do sacrifício e da entrega, apareceu Deus a Salomão e falou, e falou, me pede o que você quer que eu te dê. O que, que você quer? E Salomão respondeu, olha, você foi muito bom para com Davi, meu pai. Você me fez reinar em seu lugar. Agora que se cumpra a promessa que foi feita a Davi. Ou seja, cumpre. Nos faz um rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Agora eu preciso... E o líder tem que reconhecer quando ele precisa de algo. E olha o que ele pede. Senhor, me dê sabedoria e conhecimento. Conhecimento, entendimento, capacidade de entender as situações, sabedoria e instrução que vem do alto. Para quê? Para que eu saiba conduzir a testa, para que eu esteja à frente deste povo. Pois quem poderia julgar este grande povo? a resposta você já conhece que Deus diz a Salomão, Salomão, versículo 11, porque esse foi o desejo do teu coração, eu te falei que se, o que você quisesse podia pedir, porque você não pediu riqueza, você não pediu a morte dos teus inimigos, você também não pediu longevidade, mas você pediu sabedoria e conhecimento, sabedoria e conhecimento, versículo 12, são dados a ti, mas também te darei riquezas, bens e honras, que nenhum rei antes de ti teve e depois de ti nenhum rei terá, então Salomão é a expressão da prosperidade de Deus que começa com a semeadura de Davi, mas agora porque ele pediu sabedoria, ele mostrou qual era a base dele. De que Ele falava, Senhor, eu não, eu não quero só recurso, só dinheiro, só morte de inimigos. Eu quero sabedoria. Eu quero que o Senhor me ensine a construir. porque Tudo que eu tenho é teu. Eu quero orar sobre você hoje e quero clamar que o conhecimento e a sabedoria que vem de Deus venham sobre a tua vida. Você sabe os projetos que estão à tua frente. Você sabe os projetos que estão na tua direção, você sabe os desafios que você tem que cumprir. Deus está te dando sabedoria, Deus está te dando conhecimento, Deus está te dando entendimento. Que nesta manhã uma glória de Deus venha sobre ti. E que você entenda, Senhor, tudo que eu tenho é teu, tudo que eu estou construindo não é pra mim, não é para a honra do meu nome. Talvez o meu nome nem apareça lá no tempo como Davi. Mas eu estou deixando um legado, tudo que eu tenho é teu me dá essa alegria voluntária. De construir para Deus, então me dá sabedoria e entendimento. Vai se mostrar então, trecho que a gente já leu, como que Salomão se tornou um cara rico. Salomão ajuntou carros, cavaleiros, 1.400 carros, mil cavaleiros, fez em Jerusalém, versículo 15, fez o rei que em Jerusalém houvesse prata e ouro como pedra, cedros em abundância, os cavalos vinham do Egito, se importava o Egito um carro, as caravanas traziam e exportavam para os reis, ou seja, importação, exportação, Salomão virou cara, Salomão fez um, uma aliança com, com tiro, que é o Tiro, com, com o Irão, o rei de Tiro, que era o mesmo que mandou os materiais para Davi construir, Salomão, resolveu Salomão edificar a casa do nome do Senhor, como também a casa para o seu reino, separou 70 mil homens é, para levar cargas, 80 mil para pedras 3.600 para dirigir a obra, a gente falou sobre, sobre o, o, o templo de Salomão, ele faz um acordo com Irão, Irão você procedeu bem com Davi então manda trabalhadores para mim, manda madeira para mim, eu vou te mandar material daqui, porque ele tinha um entendimento, olha o versículo 5 a casa que edificarei, versículo 5 do capítulo 2 Há de ser grande, porque o Senhor nosso Deus é maior do que todos os deuses. Então nos manda pessoas que saibam, versículo 7, trabalhar em ouro, prata, bronze. Manda os peritos que estão com, com, comigo em Judá e em Jerusalém, e aí que o meu pai empregou, então ele começa a construir, montar uma equipe. E aí você vai ler os preparativos, ele, ele levanta todo mundo, e, e, e efetivamente no capítulo 3 ele vai começar a construção do templo. A gente já leu sobre a construção do templo, chama algumas atenções. Então, Davi começou a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor aparecera Davi, lugar que Davi tinha designado na eira de Ornã, o Jebuseu. Calma aí, dá um pausa aí, respira. Lembra que Davi foi o cara que chegou e falou, ó, esse aqui é o lugar que vai construir, está aqui a planta, tá aqui o material. Por que que, que que é essa eira de Ornã? Vou te lembrar um, 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 um fato aqui. Lembra comigo quando Davi levanta o censo sobre Israel e Deus o, 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 fica indignado por esse levantamento de censo? E ele diz assim, Davi, escolha agora qual pena você quer, se você quer peste, se você quer, 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 quer anos de, 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 de enfermidades, de fome, ele escolhe a peste por três dias, morre muita gente, mas Deus tem misericórdia. Lembre-se comigo que depois disso, Davi vai oferecer sacrifícios ao Senhor. E lembra que ele vai para um local que ele quer pegar, quer comprar, e o pessoal fala, não, fica para fica você. Fala, não, me fala o preço justo, porque eu não vou oferecer ao Senhor sacrifício que não me custe nada. Esse local é a Ira de Ornã. Então a Ira de Ornã é o símbolo do recomeço. Recomeço para Davi depois de um grande erro. Recomeço de um sacrifício que ele teve que fazer então muitas vezes as, as, as reconstruções ou a construção que você vai fazer está baseado no recomeço está baseado num grande sacrifício está baseado no preço que você teve que pagar mas Deus vai ser contigo ele vai edificar o templo então justamente na eira de Ornã aí ele vai começar a, a descrever o templo você lembra comigo estou aqui em missão, mas vou te mostrar a figurinha que eu tenho na minha bíblia, aleluia olha lá, lembra comigo do templo templo que construir depois você volta lá nas outras lives que eu falei do templo mais especificamente, você vai, continu você vai continuar acompanhando o templo, então ele vai, vai, no versículo, no capítulo 3, vai mostrar que ele construiu o pórtico, colocou pedras preciosas nas salas, colocou os dois querubins dentro do santo dos santos, colocou as duas colunas na frente do templo, é, é uma descrição mais resumida, mas ele está tá descrevendo um pouco o mar de fundição, que era aquela grande bacia que ficava nas suas bases 12 bois, fez utensílios do templo, fez de tudo, pegou as dádivas de Davi no capítulo 5 e colocou dentro do templo até que ele traz para o dentro do templo a arca, ele chama o cabeça das tribos os príncipes das famílias para trazer de volta a arca colocaram a arca, versículo 7 no seu lugar, no interior do, do templo, no santo dos santos embaixo das asas dos querubins então eles estão trabalhando e o que me chama atenção aqui lembra, tudo que eu tenho é teu tudo que está sendo construído aqui, está sendo debaixo de semeadura de Davi, de legado de Davi, de muito trabalho e esforço de Salomão e todo esse, esse povo que eu já te mostrei, de sabedoria e entendimento, sabedoria e conhecimento. Quando tudo termina, Deus está pronto para assinar a obra. Olha o que ele diz no versículo 13 do capítulo 5. Quando em unísono, uníssono é uma só voz, quando eles terminam a, 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 a obra... Deixa eu ler o versículo 12... Só para você, você lembrar e te dar mais contexto... Quando todos os levitas cantores... Isto é... Asaf, do Tom... Os filhos dos, dos irmãos deles... Estavam vestidos de linho fino... De pé... Diante do altar... Com símbolos, alaúdes, e vinte sacerdotes tocando trombetas... Estavam eles lá... E olha o que a Bíblia diz... Versículo 13... Quando todos eles... Em uma só voz... Há um tempo tocaram as trombetas e cantaram para se fazer ouvir, para louvarem ao Senhor, para render-lhe graças. Quando eles levantaram a voz com trombetas, símbolos, instrumentos, porque ele é bom sua misericórdia dura para sempre então sucedeu que a casa que casa a saber a casa do Senhor se encheu de uma nuvem eita meu Deus de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar por causa da nuvem porque a glória encheu a casa do Senhor Deus é maravilhoso eu semeio eu trabalho eu me entrego e no final a glória vem, no final a nuvem de glória se manifesta, no final a, a, a nuvem de glória se derrama, isto é maravilhoso, o que está acontecendo com Salomão mostra o que Deus faz quando a gente constrói algo para ele, quando a gente escolhe construir para Deus, a glória dele vem, então Salomão ali falou, versículo 6, capítulo 6, versículo 1, ele falou e disse, o Senhor falou mesmo, né? Que o Senhor ia habitar numa nuvem espessa, numa nuvem pesada, numa nuvem de glória. Eu edifiquei, eu fiz o que o Senhor me pediu. Eu edifiquei uma casa para a tua morada, lugar da tua eterna habitação. Pensa na cena, Israel está todo reunido, a congregação está toda reunida. O povo está adorando, toda, aquele, toda aquela construção está acontecendo. Então, o rei voltou o rosto e abençoou a congregação enquanto ela estava de pé. E ele disse, bendito seja o Senhor Deus de Israel, que falou pessoalmente ao meu pai Davi, e pelo seu poder o cumpriu, dizendo, desde que o dia que eu tirei a, 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 o povo da terra do Egito, eu não tinha escolhido casa para habitar, mas agora eu escolhi Jerusalém, versículo 6, para que ali seja estabelecido o meu nome, e eu escolhi Davi para chefe do meu povo em Israel, a congregação está reunida, e Salomão está falando da fidelidade, da grandeza de Deus, de como Deus faz coisas grandes, e como ele cumpre o que promete, mas de como o povo se sacrificou para edificar, então, versículo 12, Salomão, diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação, estendeu as mãos. Salomão tinha feito uma tribuna de bronze, tinha colocado no meio do pátio, e ele disse, ó oh, Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu, nos céus da terra, como tu que guardas aliança e misericórdia, aos teus servos que de todo o coração estão diante de ti. O Senhor cumpriu para Davi o meu pai, o que o Senhor havia prometido eles estão edificando, e lembra desse versículo que eu já mencionei no outro trecho, que para mim é maravilhosésimo, porque o negócio é imponente demais, você lembra da majestade, na, na live que eu falei mais especificamente do tempo de Salomão, você lembra da majestade, do nível da construção, do material que foi aplicado, da, 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 da obra magnífica, de uma magnitude que eles jamais tinham visto, ele diz, mas apesar de tudo isso, versículo 18, de fato, habitaria Deus com os homens na terra? Até os céus dos céus não podem conter. Quanto menos essa casa que eu te edifiquei, Salomão, você ficou 20 anos para construir. Todo esse complexo é um negócio fora da realidade. E você está dizendo, tudo isso é maravilhoso. Mas Deus, na verdade, tudo é teu. Mas Deus, na verdade, nenhuma casa pode te conter. O que eu te peço, Pai? Que os teus olhos estejam abertos. Versículo 20. De dia e de noite sobre esta casa, sobre este lugar. Do que o Senhor disse que estaria ali. Para escutar a oração que o teu servo fizer. Ouve a súplica do teu servo, do teu povo, quando orarem neste lugar. Ouve da tua habitação e perdoa. Aí ele começa a prever vários erros que o povo podia cometer, desde o versículo é, é, 22, quando o povo pecar, quando clamar, responde, quando o povo deseja pecar com isso, responde, responde, responde. Ele vem clamando, clamando Senhor, que o Senhor seja um Deus de perdão. Ele vai prever profeticamente o cativeiro. Senhor, quando pecarem contra Ti, versículo 36, quando forem levados cativos para uma terra, quer é longe ou perto, Senhor, na terra do cativeiro, versículo 38, para onde eles foram levados, quando eles orarem voltados para a sua terra, a cidade que escolheu, ouve dos céus lugar da tua habitação e perdoa os teus pecados. Calma aí, dá um pause. Lembra que ele está escrevendo isso? E quem está lendo isso é, o, é a geração que voltou do cativeiro que já tinha acontecido. Sabe o que o cronista está dizendo? Olha, antes de vocês irem, teve um homem que clamou pela volta de vocês. Deus é perfeito demais. Antes de vocês irem para o cativeiro, teve um homem que clamou por vocês, dizendo, olha, Senhor, se um dia a gente estiver no cativeiro, que o povo lá clame e o Senhor nos deixe voltar. Ele está falando, está vendo como Deus cumpre toda a promessa? Está vendo como o cativeiro, às vezes é inevitável, mas Deus cumpre aquilo que prometeu? É isso que ele está falando. Então, olha o versículo 7. Capítulo 7, versículo 1. Tendo Salomão acabado de orar, desceu o fogo do céu, consumiu o holocausto, os sacrifícios e a glória encheu a casa. Oração, pregação tem que ser baseado no fogo que vem do céu e na nuvem que invade a casa. Pregação não é palestra. Pregação não é exposição de ideias somente pregação é manifestação do fogo que cai do céu e da nuvem que invade a casa então pregador que está me ouvindo jovem pregador lá, lá, lá vou eu tentando do alto dos meus 42 anos te explicar eu prego a palavra no altar desde os 17 anos de maneira milagrosa aconteceu depois você lê no meu livro que chama Arma Secreta pregação tem que ser assinada com o um selo fogo que desce do céu nuvem que invade a casa não é só isso, só que o que é a pregação da palavra, já que eu estou falando para pregadores aqui, é você ir construindo eu estou construindo o um fundamento eu estou construindo a base eu estou construindo algo maravilhoso eu me dediquei, está aqui o ouro, está aqui a prata está aqui o meu, meu tempo, está aqui a minha entrega Senhor, eu acabei a construção eu acabei a pregação, agora que o fogo desça do céu que a nuvem invada a casa a atmosfera tem que mudar quando você prega a palavra de Deus na verdade, a minha oração ao Pai é que a atmosfera mude sempre que eu pegar no microfone e falar, e, e, e falar qualquer coisa. Também da glória de Deus. Então, guarda isso comigo aí. Você que intenciona pregar a palavra, você que já é pregador da palavra. Seja no altar, seja numa célula, seja online, numa live. Quando você fala... O fogo tem que descer do céu e a nuvem tem que invadir a casa. É o que está dizendo aqui, capítulo 7, versículo 1. Quando ele acabou de orar, desceu o fogo do céu, consumiu o holocausto e a glória, a nuvem encheu a casa os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor os filhos de Israel vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa se encurvaram com o rosto em terra sobre o pavimento adoraram, louvaram o Senhor porque ele é bom, sua misericórdia dura para sempre acaba a solenidade e agora quem vai fazer aliança com o povo é Deus Primeiro, Salomão estava pedindo Senhor, se a gente orar, perdoa, se a gente fizer, faz. Então, quando Salomão acabou de falar tudo o que ele quis fazer na casa do Senhor, então o Senhor falou com ele. À noite, versículo 12, apareceu o Senhor a Salomão e disse, olha, eu escutei a tua oração, eu escolhi para mim esse lugar que você construiu. Segundo a Crônicas, capítulo 13 até o 15, famosésimo texto da Bíblia, que talvez você não soubesse que está lá, mas está. Se um dia, Deus está falando com Salomão, se um dia eu fechar os céus, de modo que não haja chuva, se ordenar que gafanhotos consumam a terra, ou se tiver peste no meio do meu povo, olha o que Deus diz, segundo a crônica 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a tua terra, estarei aberto os meus olhos, e os meus ouvidos atentos, para a oração que se fizer nesse lugar, esta é a aliança de Deus, para um povo que está disposto a sacrificar, ele está dizendo, se você, chamar pelo nome, então qual é o único nome que salva, o nome de Deus, se humilhar, se curvar, não, não é a minha força, é a tua, orar, ter vida de conversa com ele, buscar, ter intenção de, 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 de ter vida com ele, e converter, voltar dos seus nossos caminhos, mudança de vida e atitude, Deus escuta dos céus, sara a terra, só esse versículo dá uma, uma série de pregações, só esse versículo dá um livro de como Deus é capaz de responder o nosso clamor, então ele só dá um alerta, agora, versículo 19, se vocês se desviarem, a casa vai cair e tu vai dizer, meu Deus, que casa é essa? Onde foi a glória que estava nessa casa? Capítulo 8, versículo 9. Capítulo 8 e capítulo 9. Ele vai continuar dizendo das atividades de Salomão quantas atividades ele tinha, até no capítulo 9 ele recebia a visita da rainha de Sabá, a gente também já leu esse texto, Quando, é, é, lá em 1 Reis capítulo 10 a gente já leu, mas vamos ler mais uma vez aqui, só mencionar, a rainha de Sabá está a 2 mil quilômetros distante de Salomão, ela chega para visitá-lo, principalmente para inquirir sobre sua sabedoria, sobre sua inteligência, ela faz e faz e faz perguntas difíceis, até que Salomão versículo 2 dá resposta a tudo, versículo 2 capítulo 9, e quando a rainha de Sabá viu que ele tinha sabedoria e a casa que ele tinha construído, os trajes, a comida, tudo que tinha no reino de Salomão, ela ficou como fora de si, versículo 4. O que surpreende as pessoas que não conhecem a Deus é a tua sabedoria. É a maneira com que você lida com a palavra. É a excelência que você faz tudo no teu trabalho, na tua escola, na tua igreja, no teu, na, na, na tua vida. E ela disse, olha, versículo 6, deixa eu falar uma coisa. Eu não cria no que se falava sobre a tua sabedoria. Até que eu vim e vi com os meus próprios olhos. Mas só tem um problema. Eis que aquilo que me contaram nem é metade da grandeza da tua sabedoria porque você vai além da fama que eu escutei. Você é sábio demais. Então, ele, feliz e os teus servos... Ele faz aliança com ela... Ele continua mostrando os servos de Irão... Que, tra que trouxeram para ele madeira... É, Balaustes, arpas... O rei Salomão deu tudo à rainha de Sabá também... Equivalente ao que ela tinha trazido... Ela trouxe coisas ele deu para ela. Salomão era muito rico... O peso de ouro dele era de 23 toneladas ano... Tem toda a descrição ali também... Falei sobre isso já... O rei Salomão, versículo 22... Esse deu a todos os reis do mundo tanto em riqueza como em sabedoria. Dominava Salomão sobre todos os reis, desde Eufrates até a terra dos filisteus. Salomão era riquíssimo. Mas você lembra qual é a base da sua riqueza? Voluntariedade. Entrega. Ele pega dos materiais e constrói o templo. Mas onde ele aprendeu isso? O seu pai Davi. Então me entenda. O coração voluntário, o coração doador de tempo, de vida de esforço e também de recurso, é um coração que Deus encontre nesse coração Deus pode abençoar. Salomão então se pincelou rápido a sua história, do seu reinado até o capítulo 9, vai falar da, 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 da morte dele, quanto mais, versículo 29, os atos de Salomão, os primeiros e os últimos estão escritos no livro de história, Salomão reinou 40 anos, não fala de nenhuma loucura dele, das mulheres inúmeras que ele tinha, de ter começado a adorar a Deus pagando, ele não fala nada disso, primeiro rei já contou, aqui o cronista está falando só o resumo da história e daquilo que Deus fez com a Aliança, e na verdade a intenção dele é ensinar uma nova geração. Você e eu já sabemos, mas nós vamos ler também, que quando Salomão morre, quem assume o trono é seu filho Roboão, e o que acontece com Roboão é que Jeroboão, que era filho de Nebate, tenta se levantar rei sobre uma regiãozinha lá, Robo, procura roboão para tentar falar, olha gente, a carga de trabalho tá pesada demais, teu pai exige muito da gente, alivia a carga, roboão escuta o conselho dos mais velhos e ignora porque os mais velhos falam, olha, é verdade, alivia, você vai, vai ser uma medida que você vai ganhar popularidade com eles, ele vai consultar os mais jovens, os mais jovens falam ao contrário, se o seu pai tinha, tinha, era duro, você vai ser mais duro ainda, e, e a expressão que ele usa é o dedo mindinho do meu pai, é, é, vai ser... Vai, vai ser... Perdão, o meu lombo vai ser como o dedo mindinho do meu pai, ou seja, eu, 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 vou, eu, eu vou ser mais carrasco ainda. Isso traz uma divisão. Dez tribos seguem Jeroboão, duas tribos ficam em Judá. Então a gente passa a ter Israel e Judá. Você já está cansado de saber dessa história, porque glória a Deus você está comigo aqui há 31 dias? Mas ele está contando por uma geração que talvez nem soubesse a raiz do porquê eles eram reino dividido. Então ele está contando isso. Robou no capítulo 11 tenta até reaver a força e Deus o proíbe de dizendo não tá comigo isso e aí olha que interessante o que acontece para você saber vira então Judá Judá no sul e, e, e Israel ao norte você se lembra comigo que desde do momento para entrar na Terra Prometida a, a orientação para cada tribo é que eles tinham que ter cidade para os levitas porque o levita não tinha herança na Terra a herança deles era o Senhor e olha o que acontece, quando, eles, quando, quando, quando Israel se separa de Judá, interessante, porque lembra que o cronista está falando sobre a linhagem de Davi e a linhagem sacerdotal. Olha como Deus preserva a linhagem de sacerdotes. Versículo 13, o reino acabou de se dividir. Versículo 13 do capítulo 11. Os sacerdotes e levitas que haviam em Israel recorreram a Roboão, o rei de Judá, e todos os seus limites os levitas deixaram os arredores das suas cidades, deixaram suas possessões e vieram para ajudar, porque Jeroboão, o rei do norte, e os seus filhos os expulsaram para que não ministrassem ao Senhor. Então a linhagem sacerdotal, apesar de ser tribo de Levi, ou seja, de, de, de não ter terra específica, e cada um habitar numa cidade, que que, era, que, que é a cidade separada para os levitas, eles largam tudo para trás e voltam para ajudar. Então a linhagem sacerdotal de Levi foi preservado por Deus em Judá, é importante mencionar isso só para que você entenda continua então se mostrando a família de Salomão os levitas estão em Jerusalém uma invasão que acontece no último capítulo de hoje, Sissaque rei do Egito subindo contra Jerusalém, número tão grande que vinha, pegou as cidades fortificadas e Deus cuidou porque o povo se humilhou e disse eu vou cuidar de vocês e assim Deus faz Deus cuida a ira do Senhor vem sobre o Egito e Deus cuida e no final do capítulo 12, vai falar sobre o reinado de Roboão, que ele se fortificou, mas infelizmente no capítulo 14, ele fez o que era mal e não dispôs o coração em buscar ao Senhor. Nessa manhã, eu quero que você reflita em algo. Tudo que eu tenho é teu. Tudo que eu tenho pertence ao Senhor. Minha vida, meus bens, meu tempo meu esforço, tudo que eu tenho é teu, porque quando você tem esse entendimento, nada do que Deus pedir te custa, na verdade te custa naturalmente mas espiritualmente você fala, Senhor na verdade é teu se ele te pedir mais o teu tempo se ele pedir mais a tua entrega se ele te pedir, poxa, mover teu coração e, e oferte numa causa missionária oferte na vida de alguém, oferte na vida de um homem de Deus, oferta na vida de um amigo teu que está passando necessidade, você vai entender, tudo é teu você nunca mais vai ter dificuldade no princípio de dízimo, por exemplo, você vai falar cara, tudo que eu tenho é de Deus é o, que, é, 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 o que, é o que Salomão estava dizendo ele estava falando, cara, é, Senhor da abundância é, perdão, Davi estava dizendo Senhor da abundância que a gente está trazendo, na verdade tudo é teu a abundância não é nossa, é tua então, vive esse conceito no dia de hoje, tudo que eu tenho é teu Senhor, pega os meus melhores dias e usa pra ti triste coisa deve ser para alguém que chega no final do ciclo de sua vida, olha para trás e fala, cara, como eu perdi tempo com perder tempo correndo atrás de coisas que eu não deveria correr. Com perder tempo me envolvendo em confusões que eu não deveria envolver. Com perder tempo me envolvendo no pecado e não deveria ter me envolvido. Tempo é a única coisa que não volta atrás. Então vamos usar o nosso melhor tempo para dizer: Senhor, tudo que eu tenho é teu. Toma conta dos meus dias. Eu quero orar por você. Para que você que já está comigo aqui há 32 dias, ou começou agora, ou mesmo já está desde o começo, que você tenha um entendimento. Deus vai te dar força para você ir até o fim. Talvez nem você soubesse é, a profundidade que seria quando você entrou nesse propósito. Poxa, vamos entrar. Em 100 dias eu leio a Bíblia. Talvez nem você soubesse como Deus iria falar contigo. E isso não vem de mim. Vem da palavra de Deus. Minha preocupação aqui nesses 100 dias é te instruir um pouquinho mais e descortinar um pouco mais de texto que talvez você até conhecesse, mas está descobrindo que não conhecia talvez a fundo. Não sou um teólogo, um catedrático, não sou um, um, um homem cheio de diplomas na parede, de cursos teológicos e blá, 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 blá. Nada errado nisso. Mas eu sou alguém que resolveu dizer, Senhor, tudo que eu tenho é Teu. O meu tempo, os meus dias... Só peço uma coisa, me dá sabedoria e conhecimento para que eu possa construir. Tudo que eu tenho é de Deus. Que Deus te abençoe, que você tenha um dia muitíssimo abençoado, que a glória de Deus conduza a tua vida. Como você já sabe, vou subir a live agora no ar e na sequência vou subir uma arte de uma mão entregando assim, dizendo, Senhor, tudo que eu tenho é Teu. Bomba de comentar? Escreve lá no comentário, tudo que eu tenho é Teu. Faz essa declaração de fé hoje. Marca alguém, convida alguém para assistir essa live de hoje. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Amanhã, dia 32, nós vamos de 2 Crônicas 12, que eu até ali hoje era até o 11, já me empolguei ali o 12, então nós vamos amanhã de 2 Crônicas 13 até 2 Crônicas 25. Que Deus te abençoe, Deus te guarde. Fica na paz de Cristo, você, tua casa, tua família. Amanhã, 7 horas da manhã, estamos junto aqui de novo. Vou subir agora, bomba de comentar. Deus te abençoe. Tudo que eu tenho é teu. A única coisa que Deus precisa é de disponibilidade. Senhor, é teu. Pertence a ti. Faz em mim o teu querer. Deus te abençoe. Um abraço. Até amanhã, sete horas da manhã.